0: zum Auszeitliebe-Podcast. Deine bewusste Auszeit für ein Leben voller Mut, Lebenslust und Achtsamkeit.
1: Wir sind Andreas und Cory und nehmen dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Herzlich willkommen zu deinem nächsten Auszeitliebe-Podcast und heute geht es wieder um ein extrem spannendes Thema. Ein Thema, was jeder kennt, jeder schon mal hatte und jeder auch in Zukunft haben wird. Denn es geht um das Thema Stress, Stressbewältigung, mentale Gesundheit. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo du dich mit Sicherheit auch irgendwo erkennen kannst. Ein Thema, was ich kenne, was jeder aber auch immer wieder anders interpretiert. Und das ist auch völlig okay so. Es ist mittlerweile die größte Volkskrankheit, die wir haben, zumindest mal in Deutschland. Ich denke, das kannst du bestätigen. Und ja, an der Stelle will ich dir jetzt zu Beginn erstmal sagen, was die Definition von Stress überhaupt ist. Das ist nichts anderes als so ein Impuls, der von außen, aber auch von innen kommen kann bei einer potenziellen Gefahr, was dein Gehirn als potenzielle Gefahr einordnet. Und dabei ist es egal, ob diese Gefahr gerade real ist oder nicht und auch was die Gefahr ist. Denn dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das gerade real ist oder nicht. Das kriegt dein Gehirn nicht hin. Und ähm, deswegen ist es so spannend, da mal näher hinzugucken, wie sich denn bei dir Stress überhaupt äußert. Denn viele, viele Menschen glauben, Stress ist immer nur, wenn ich von A nach B renne. Und an der Stelle bringe ich mal meine Frau ins Spiel.
0: Ah, hallo. Hallo erstmal. Der kurze
1: äh, Monolog ist jetzt vorbei. <lacht>
0: Genau, ähm, ich bringe vielleicht mal, erstmal ein paar Beispiele äh, und jetzt fangen wir mal mit einem realen Beispiel an und äh, ihr kennt oder du kennst vielleicht auch diese Säbelzahntiger-Geschichte, wir machen heute mal eine Bärenbegegnung draus, weil wir ja in Kanada auch den einen oder anderen Bären gesehen haben.
1: Ich habe noch was Besseres. Was denn? Die Spinne von vor oh, drei Tagen. Oh ja,
0: oh, oh ja. okay, ja, da kann ich auch. Das war gerade
1: spontan. Das
0: kann ich auch ja, da, da hatte ich auch echt Stress. Äh, da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Wir sind ja aktuell <lacht> gerade auf Lombok und haben hier einen wunderschönen Bungalow irgendwo im Nirgendwo. Und direkt vor der Tür haben wir so Bananen, Stauden, keine Ahnung was. Und das klingt schon. Jeder, der weiß jetzt,
1: ja, jeder egal. weiß, was kommt.
0: Ist ja egal. Auf jeden <lacht> Fall, am ersten Tag, wo wir da waren, wollten wir an den Pool gehen und dann hatte der liebe. Ähm, äh, äh, Angestellte hier den Sonnenschirm aufgespannt und da saß da schon ein riesen fettes Teil von Spinne auf diesem Sonnenschirm. Da sind da Andreas und ich schon einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, also da wollen wir uns jetzt gerade nicht drunter legen, solange diese Spinne da hängt. Okay, dann, äh, ich glaube an Tag 3, 4, keine Ahnung, also vorgestern, sind, liegen wir im Bett und es war eigentlich schon relativ spät und plötzlich guckte Andreas so auf den Boden und ich so, was ist denn? Ich glaube, da ist eine Spinne. Und jetzt ungelogen, die war Handteller groß, und krabbelte munter hier durch unser Zimmer. Und ich glaube, wir haben es in dem einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt, dass wir beide mit Spinnen nicht so, nicht so fein sind. Ich habe richtig Stress gekriegt, weil bis zu einer gewissen Größe sind die okay. Aber das war eine Größenordnung, wo ich sage, viel zu groß. Und es war, glaube ich, nachts um halb zwölf. Es war jetzt auch keiner mehr von den Angestellten da, die man hätte um Hilfe bitten können. Und ich muss sagen, der Andreas war mein Hält.
1: Ich darfst du mal sagen, was du gemacht hast. Du hast dich vor das Bungalow gestellt. <lacht> ja, du und hast gesagt, reingeguckt. Warte mal, wart ja? mal, du hast
0: gesagt, ich soll deinen dein, dein flip top holen, damit du sie kaputt hauen kannst. Und ja. als ich dann schon mal draußen war, habe ich mich deutlich sicherer gefühlt, hinter der Glasscheibe zu stehen.
1: Ja, wie ein Zoo war das dann. So, weißt du, du hast <lacht> so von außen reingeschaut und ich habe drinnen gestanden.
0: <lacht> und das Ganze von außen zu so beobachten. Allerdings musste ich dann doch auch mit reinkommen, weil der Erstschlag ging daneben. Und die Spinne hat sich ins Badezimmer verabschiedet und da ja. war es dunkel. Und ja, dann bin ich zu Hilfe geeilt und habe mein Handy geholt und dann haben wir ausgeleuchtet und ich glaube beim dritten Schlag... Hat's gesessen? Hat's gesessen.
1: Und daran erkennst du zum Beispiel, dass Stress jetzt nichts mit, ich renne nur irgendwie von A nach B und bin unter Stress, <lacht> sondern Stress ist auch ein mentaler Stress. Wenn du innerlich, das ist ja ein Gefühl auch, ne? ja. wenn du nervös wirst, wenn du aufgewühlt bist, wenn du ins Schwitzen kommst. Genau. Ja. Wenn und du auch zitterst, Angst
0: hast. Wenn du zitterst. Also ich habe wirklich genau. gezittert. Und dieser Stress zieht sich jetzt bei mir tatsächlich sogar noch durch. Also ich habe jetzt gerade letzte Nacht wieder hier gelegen und dachte nur so, was ist wenn? Hm. Und das ist ja auch so eine Frage, die wir uns viel zu oft stellen. Also bei mir war die Frage, was ist, wenn hier noch eine zweite Spinne im Zimmer ist? Oder was ist, wenn eine neue Spinne hier reingekrabbelt ist und wir haben sie nicht gesehen? Und äh, da spielt unser Gehirn ja äh, muntere Verschiedene Varianten durch, die jetzt nicht unbedingt mega angenehm sind. Und mich hat es heute Nacht wieder einiges an Schlaf gekostet, weil ich irgendwie nicht zur Ruhe gekommen bin.
1: Hm. Ja. Und das macht am Ende Stress mit dir. Ne? Und das kann jetzt, wie gesagt, eine Gefahr sein, die real ist. Das war es. Also hier, es war zwar eine Spinne da.
0: <lacht> also eigentlich keine Gefahr. Aber also, es ist die keine Gefahr,
1: ja und jetzt gehen wir mal noch mal ganz kurz in dein Gehirn rein und dann gibt es insgesamt drei Szenarien, was dein Gehirn quasi kennt noch aus der Steinzeit, denn wir waren ja alles Rudeltiere mehr oder weniger und man musste halt auch reagieren und dein Gehirn ist so programmiert, noch heute so programmiert wie vor Hunderten von oder Tausenden von Jahren. Es gibt den Kampf, den Flucht und den starre -Modus. Das heißt, wenn etwas im Außen passiert, ist es entweder so, dass du erstarrst und so ein bisschen wie gelähmt bist, dass du einen Kampfmodus, also offensiv attackierst, kann man sagen, oder dass du davon rennst. Und das ist auch extrem wichtig, dass das noch so ist. Denn wenn du über die Straße läufst und ein Auto kommt auf dich zu, ist das gerade eine reale Gefahr. Da wäre es relativ blöd, wenn du sagen würdest, ach, das kann ja vorbeifahren, Ja, das wird es vielleicht auch. Aber in dem Moment ist es vielleicht ganz gut, wenn du mal so ein bisschen Gas gibst und wegrennst. Das heißt, dein Gehirn hat diese Aufgabe nach wie vor zu erfüllen, nur haben wir genau die Problematik, dass wir die Dinge gar nicht mehr unterscheiden können, ob die Gefahr gerade notwendig ist oder nicht. Und Stress wird dann ausgelöst, wenn quasi eine Angst da ist. Und dann springt dieses Szenario an und dann reagierst du einfach so aus dem Impuls heraus. Und das wirst du auch bemerken, wenn du unter starkem Stress bist, dass du nicht mehr, in der eigenen Haut steckst, dass du manchmal so reagierst, wie du es gar nicht von dir kennst, manchmal impulsiv und manchmal extrem zurückgezogen. Ja, das kann bei dir sich in verschiedenen Facetten äußern.
0: Und da gibt es ja dann, also das war jetzt ja quasi der, der Flight-Modus, wenn du wegrennst von dem Auto und dann gibt es ja aber noch den Fight-Modus in den Freeze-Modus. Und wenn ich jetzt mal auf die Spinne zurückkomme, ich war definitiv im Freeze-Modus, weil ich ich war nicht handlungsfähig in dem Moment. Ich habe diese Spinne gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, die muss weg, aber ich kann in dem Moment nichts tun. Und der Andreas, der war dann eher so im Fight-Modus und hat gesagt, hol mir den Schlappen und ich mache sie kaputt. Genau. Ja.
1: Und das war die Spinne. Das kennst du aber auch vielleicht, wenn du wenn du in der Prüfung sitzt und auf einmal hast du einen Blackout. Ja. Das auf einmal, sorry, im Hintergrund äh, sitzen quasi also direkt vorm Restaurant, unser Zimmer ist direkt vorm Restaurant, vom Hotel. Und dass du vielleicht das kennst, dass du einfach top gelernt hast, du bist gut unterwegs und hast irgendwie so eine Blockade, wenn der, wenn der Lehrer, wenn wer auch immer, wenn dein Chef, deine Führungskraft dich irgendwie so anguckt, ja, du bist oder du bist in der Sitzung, hast eine Rede zu halten, ja, musst was präsentieren und irgendwie, du bist top vorbereitet und du sollst nach vorne, stehst vorne, auf einmal bist du nervös, mhm. und weißt gar nicht, wo das herkommt, es gibt keinen Grund dazu, alle starren dich an und du kriegst kein Wort raus. Mhm. Oder du fängst an zu stottern. Oder du fängst an, wirres Zeug zu erzählen. Das sind alles Stressreaktionen von deinem Körper. Und das kann aber auch am Ende alleine durch Gedanken passieren. Dazu brauchst du keine reale Situation. Alleine die Vorstellung, dass es so sein könnte, dass du unsicher wirst, kann bei dir im System für Stress sorgen.
0: Und das kann auch dafür sorgen, dass es tatsächlich am Ende des Tages so läuft. Also wenn du dir visualisierst, wie so ein Vortrag vor Menschen laufen kann, dann visualisiert ihr das bestenfalls im Vorfeld positiv, damit dein Gehirn auch quasi schon darauf eingestellt ist, okay, da läuft alles gut, da muss ich mir keine Sorgen machen, weil das ist ja auch so ein Thema Sorgen machen. Das verursacht ja auch immer ganz, ganz viel Stress und ist in den meisten Fällen tatsächlich unnötig. Ja? Und Stress an sich ist ja per se auch gar nicht verkehrt. Wenn wir jetzt nochmal diesen Vortrag nehmen, da ist es ja eigentlich ganz gut, wenn du ein Stück weit aufgeregt bist, weil du nämlich dann auch fokussiert bist, konzentriert bist und dein Körper auch ein Stück weit so weit eingestellt ist, dass du auch gute Leistung bringen kannst. Wichtig ist aber, dass man natürlich immer beobachten sollte, dass man nicht dauerhaft im Stress ist. Und das kann nämlich dann auch irgendwann negativ ausgehen. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Und viele leiden ja auch unter dem Thema regelmäßig Kopfschmerzen zu haben, vielleicht auch Verdauungsprobleme, weil es ja oftmals dann auch so ist, das schlägt einem dann so auf den Magen. Man hat vielleicht Schlafstörungen, weil man viel zu viele Gedankenkarusselle im Kopf hat. Bei mir ist es immer so, ich sage immer zum Andreas, ich habe wieder krisel im Kopf. Das ist, das ist wie wenn... Also ich weiß nicht, wie wenn der Fernseher früher, also ich weiß nicht, ob ihr alle schon so alt seid, aber früher gab es <lacht> im Fernsehen, wenn dann kein Programm lief, so krissel, so schwarz Punkte, keine ich Ahnung. Ist denn so heute
1: bunt. Ja, ich, ich weiß, weiß ich nicht. nicht.
0: Keine Ahnung, gibt es überhaupt noch ein Programm, wo es keine Sendung läuft? Äh, auf jeden Fall. Und das ist, so fühlt sich das bei mir immer an, wenn ich merke, jetzt wird zu viel. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du bewusst wahrnimmst, wie sind denn meine Symptome und dann auch entsprechende Maßnahmen einleitest, dass du dann auch gegensteuerst. Auch Augenzucken beispielsweise, das ist auch so ein Phänomen, habe ich auch schon gehabt, dass dann einfach mein Auge unkontrolliert gezuckt hat und ich das auch nicht kontrollieren konnte. Und dann habe ich immer bemerkt, das kommt auch öfters dann, wenn ich stark unter Stress stehe.
1: Ja, und... Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, dass es gar nicht darum geht, dass du in deinem Leben keinen Stress mehr hast. Ja? Das ist kurzfristig völlig in Ordnung und teilweise sogar notwendig, wie gesagt, um die Fokussierung und Konzentrationsfähigkeit hochzuhalten, denn Stress ist am Ende auch nichts anderes wie die körperliche Reaktion auf das, was im Außen oder im Innen passiert. Ist auch, wie gesagt, wichtig für dich selbst. Und zeigt dir auch an, dass es dir wichtig ist, denn nur Dinge, die für dich eine Bedeutung haben, können auch Stress verursachen. Das heißt, Dinge, die für dich keine Rolle spielen, die keine Relevanz für dich haben, die keine Bedeutung für dich haben, können dich niemals unter Stress setzen. Ja, Beispiel. Ich nehme wieder den bekannten Sack Reis in China. Es ist dir relativ egal, dass der gerade umgefallen ist. Wenn, wenn du aber in China wohnst, lebst und es dein einziger Sack Reis ist, den du verkaufen möchtest und der fällt gerade um und ist kaputt, dann hast du damit ein Problem und da hast du auch Stress wahrscheinlich. Ja. Wenn du Fan vom Fußballverein bist, keine Ahnung, von Borussia Dortmund und ein Viertligist, der verliert gerade, ist dir das völlig egal. Wenn Borussia Dortmund verliert, ist es dir nicht egal. Und deswegen soll dieses Beispiel dir einfach nur aufzeigen, dass Stress immer subjektiv ist. Denn du gibst den Dingen durch deine Erfahrungen, durch deine Erwartungen eine Bedeutung. Und alle Dinge, die für dich eine Bedeutung haben, haben das Potenzial, bei dir Stress zu verursachen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du mal reinschaust, ob denn diese Bewertung deinerseits überhaupt relevant ist, ob das überhaupt gerade so wichtig ist, wie du es, oder wie es dein System gerade glaubt, oder nicht.
0: Ich möchte dir an der Stelle auch gerne nochmal zwei Fragen so als Ersthilfe mit an die Hand geben. Und zwar Frage Nummer eins. Geht von der Situation gerade eine ernsthafte Bedrohung aus? Also ist mein Leben wirklich gefährdet? Und Frage zwei. Kann ich jetzt etwas daran verändern? Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus dem... Berufskontext, du, es ist so kurz vor Feierabend, dein Chef kommt äh, nochmal ins Büro und sagt hier, das und das muss heute noch gemacht werden, das muss heute noch fertig werden und du hast eigentlich eine Verabredung. Und da ist jetzt die Frage, geht von der Situation eine ernsthafte Bedrohung aus? Also ich hoffe mal für dich, dass du so einen netten Chef hast wie ich und äh, er dir nicht, dich nicht einen Kopf kürzer machen wird, wenn du ihm dann sagst, weil das ist ja die Frage, kann ich jetzt etwas daran verändern, Sorry, heute kann ich das nicht mehr machen, weil ich habe noch einen Termin. Das heißt, du kannst aktiv an der Situation etwas verändern, indem du kommunizierst und auch dieses wundervolle Wort Nein nutzt, denn das kannst du auch gegenüber deinem Chef in den Mund nehmen. Also es ist ja dein gutes Recht, du hast Feierabend und dann kannst du auch sagen, Sorry, ich habe Anschlusstermine. Von daher trau dich, auch für dich und deine Bedürfnisse einzustehen.
1: Und genau das ist eben auch ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen betrifft, dass alleine die Tatsache, dass man nicht Nein sagen kann, zu Stresssituationen führt. Das heißt, es geht am Ende gar nicht um die Situation an sich, dass man zum Beispiel es allen Menschen recht macht, dass man den ganzen Tag am Rumrennen ist und am Ende sagt, ich komme zu nichts, Da liegt es am Ende gar nicht an der Situation, sondern es liegt Daran, dass du vielleicht nie gelernt hast, dich abzugrenzen, dich klar zu priorisieren und mal Nein zu, äh, zu sagen zu Dingen, die gerade einfach nicht gehen. Denn am Ende bringt es nichts, wenn du alle anderen Menschen etwas Gutes tust und für sie da bist und selbst irgendwie nach Hause kommst und nicht mehr in der Lage bist, irgendetwas anderes zu machen und dich nicht selbst regulieren kannst. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema von vielen, vielen Menschen, und daran darfst du ansetzen. Es geht klar auch um Zeitmanagement. Es geht auch darum, Dinge besser zu planen. Das ist auch ein Stressauslöser, dass man einfach zu eng oft plant. Aber es geht viel, viel mehr um die innere Haltung, wie man sich selbst gegenüber eingestellt ist. Ob man selbst in der Lage ist, sich zu regulieren, ob man selbst für sich einstehen will und man auch ernsthaft bei sich selbst hinschaut, was sind denn so meine Themen, an denen ich arbeiten darf? Um worum geht es denn wirklich? Denn es geht nicht darum, den ganzen Tag im Auto zu sitzen und um von A nach B zu, zu rennen, sondern es geht darum, okay, was hat denn das Ganze mit dir, selbst, mit dir selbst zu tun? Denn da liegt die Lösung, die liegt nicht in der Situation, die liegt in dir selbst.
0: Und schau auch mal darauf, wie du selber mit dir in Gedanken sprichst. Weil wir sind ja auch oftmals selbst unser größter Kritiker, also zumindest, ich bin mein größter Kritiker und ich gehe davon aus, dass es vielleicht auch dir so geht, vielleicht auch anderen. Und von daher achte auch wirklich mal auf das, was in deinem Kopf, in der Gedankenwelt so passiert. Weil das ist ja auch etwas, was Stress auslöst, wenn man sagt, okay, das muss ich noch besser machen, ich muss schneller sein, ich muss das noch und da war ich nicht gut genug und überhaupt. Also das ist ja auch eine Stresssituation, die ich selber hervorrufe.
1: Und Stress kann, können nicht nur Dinge auslösen, die du tust, sondern auch Dinge, die du nicht tust. Du musst dich Vorwürfe machen. Hätte ich das Woche plus mal gemacht. Was ist denn wenn? Was wäre gewesen wenn? Also auch die Dinge, die du nach wie vor in deinem Kopf hast, die du nicht getan hast, die du dir irgendwie mal vorgestellt hast und es nicht durchgezogen hast, auch das kann in dir Stress verursachen und dich immer wieder beschäftigen. Und vielleicht kennst du den... Ich bin ein großer Freund von mal, so ein paar Studien immer mal reinzuhauen, den Mental Health Report von der AXA, der jedes Jahr stattfindet. Und da ist ein ganz, ganz spannender ähm, Aspekt drin. Und zwar, da geht es auch logischerweise um Stress, denn mentale Gesundheit und Stress sind quasi ein und dasselbe. Ähm, dass immer mehr Deutsche sich niedergeschlagen fühlen und unruhig sind und innerlich aufgewühlt sind und nicht mehr abschalten können. Und ich sage dir mal so drei Zahlen. 2022 waren es noch 56 Prozent, die unruhig und aufgewühlt sind. 2023 sind es 76 Prozent. Das ist eine Steigerung von sage und schreibe, schreibe 23 Prozentpunkten in einem Jahr. Niedergeschlagen fühlten sich 2022 56 Prozent, 2023 67 Prozent. Und Menschen, die nicht mehr richtig abschalten können, waren 2022 59% Prozent und 2023 69%, Prozent. das ist eine Steigerung von 10 Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Und das ist auch genau das, was wir immer wieder bemerken und was wir selbst bei uns auch merken teilweise, was da so eine innere Unzufriedenheit bei vielen Menschen da ist, was ja auch eine Form von Stress ist, und die Zahlen belegen das eindeutig. Und deswegen ist es uns einfach auch so wichtig, dass du ein paar Dinge an die Hand bekommst, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und viele Menschen fangen dann an und gehen mal spazieren und machen mal Yoga oder meditieren einmal und meinen am Ende, ja, das war's dann. Nein, es funktioniert Ende, nicht. Das funktio ja, das, das, das klappt nicht. Und es kommt am Ende mit jedem Schritt, den du halt gehst wirst du ein Stück weit solider und, und, und ruhiger. Und es bringt halt nichts in einer kompletten Stresssituation, dich hinzusetzen und zu meditieren. Nein, du darfst vorher meditieren, damit du in der Stresssituation die Ruhe hast. Das ist entscheidend. Ja? Und da reicht es, da musst du dich gar nicht auf ein Kissen setzen und dir Meditationsmusik anmachen. Es reicht, wenn du mal an der Ampel stehst und für 30 Sekunden einfach mal tief einen ausatmest. Das kannst du in jeder Mittagspause machen, wenn du am Arbeitsplatz sitzt oder mal rausgehst. Einfach mal diese Gedankenketten in deinem Kopf mal unterbrechen. Denn das beruhigt deinen Parasympathikus und das ist wichtig, dass du mal runterfährst und auch für Ausgleich sorgst. Und was du noch machen kannst, will der Chor jetzt sagen.
0: Ja, wir wollen ja nicht nur über Stress sprechen, sondern wir wollen dir natürlich auch ein paar Tools an die Hand geben. Was kannst du in dein Leben integrieren für eine gesunde Stressbewältigung? Und ich erinnere nochmal an die zwei Fragen, die ich vorhin schon als Ersthilfe benannt hatte. Frage dich, geht von der Situation eine ernsthafte Bedrohung aus? Und Frage zwei, kann ich jetzt etwas daran verändern? So, und jetzt kommen wir zu den weiteren Tipps. Und mein Tipp Nummer eins ist, reflektiere. Was genau löst den Stress aus? Also sei da wirklich mal ganz achtsam. Und meinetwegen setze ich abends hin und lasse den Tag mal Revue passieren und schau, was waren denn so Situationen, wo ich in Stress geraten bin und schreib das auch gerne mal nieder, weil nur wenn du es auch wirklich verstehst, hast du auch einen Ansatz, an diesen Auslösern aktiv zu arbeiten. Und ich sage mal, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, dann erwähnen wir an dieser Stelle auch gerne, dass wir da unterstützen können dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Entspannungstechniken zu nutzen. Und jetzt hatte der Andreas vorhin die Meditation genannt. Die ist eine ganz hervorragende Variante. Da ist allerdings natürlich eine Empfehlung, eine Routine reinzubringen, weil wenn ich das jetzt einmal mache, dann reicht das nicht aus. Ähm, was ich aber jederzeit auch machen kann, ist beispielsweise eine Visualisierung von einem Ort, an dem ich mal sehr entspannt war. Also es ist so ein, so ein Ankermoment, überleg dir mal, wann in meinem Leben war ich mal richtig äh, entspannt und äh, habe mich sicher gefühlt und dann visualisiere diesen Moment in deinem Gehirn, weil dein Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ist das jetzt real oder ist es nicht und mal dir diesen Ort so, so detailliert wie möglich aus und lass auch die Gefühle, die du damals hattest, einmal in deinem Körper entstehen und orte die auch, wo sind die und dann Bleib einen Moment in diesem Gefühl und dann wirst du merken, dass sich dein System auch schon wieder runterfährt. Und natürlich haben wir da noch die Möglichkeit, mit dem Atmen zu arbeiten. Und da hatten wir auch in einer der Podcast-Folgen schon mal die Resonanzatmung benannt, dass du einfach bewusst auf 5 einatmest und auf 5 wieder ausatmest. Und das kannst du jederzeit überall tun, ohne dass dich irgendjemand komisch anguckt, weil atmen müssen wir alle. Wir atmen nur leider alle nicht wirklich bewusst und auch viel zu flach. Von daher auch der Atem kann dich unterstützen in Stresssituationen.
1: An der Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass es darum geht, dich grundsätzlich zu regulieren. Es gibt aber auch Dinge in deinem Leben, das geht mal ganz kurz raus, ein Exkurs an der Stelle, dass es auch emotionale Blockaden gibt in dir selbst, die du jetzt durch Atmen und Meditation auch vielleicht nicht lösen kannst. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt irgendwas da ist, wo du sagst, immer dann, wenn ich vor Menschen stehe, werde ich nervös. Immer dann, wenn ich mal Nein sagen möchte und mein Chef vor mir steht, sage ich schon wieder Ja. Immer dann, wenn ich mal endlich mir mein Buch schnappen will und mich mal aufs Sofa legen will und irgendjemand ruft, meine Freunde rufen, dann sage ich wieder zu. Ja, Dann sind das, da kannst du, Atmen, das kann auch kurzfristig helfen, aber dann wirst du es vielleicht trotzdem machen. Das sind emotionale Blockaden, die hängen in deinem System fest und die kriegst du über so Dinge in der Regel nicht gelöst. Und da haben wir auch Mittel, wie wir emotionale Blockaden innerhalb kürzester Zeit lösen können, weil das nichts anderes ist wie so eine Hürde, da rennst du immer wieder dran und kommst irgendwie nicht weiter, ne? Und da darfst du mal gerne für dich prüfen, man sind so Dinge und dann ähm, ja, kann man da auch noch mal tiefer, tiefer reingehen in die Thematik. Das nur noch mal ganz kurz genau. am Rande.
0: Und das kannst du beim Reflektieren unter Umständen ja, ausfinden. Ja,
1: auch da, ähm, wenn ich mal so an, an Sportler denke, ne? wenn ich jetzt irgendwie Profi wäre irgendwie in irgendeinem Bereich und habe jedes Mal Angst, einen Elfmeter zu schießen, einen Freiwurf zu werfen, wie auch immer, kriegt er Schweißausbrüche, das ist nichts anderes als eine, das ist eine Stressreaktion vom Körper, weil der, weil der sich irgendwie wehrt dagegen, der hat es als Gefahr abgespeichert und das ist nichts anderes als eine emotionale Blockade. Mhm. Ja? Wenn du sagst, ich habe irgendwie in der Familie ein paar Probleme, die will ich irgendwie lösen, aber ich traue mich irgendwie nicht, äh, ist das vielleicht eine emotionale Blockade, die dich hemmt, diese Gespräche zu führen. Wenn du in einer Beziehung bist, die dich tot unglücklich macht und du dich eigentlich seit Jahren trennen möchtest, aber du kriegst es irgendwie nicht hin, ist das nichts anderes als Stress in dem Moment für dich und eine emotionale Blockade. Ja? Hat jetzt nichts mit dem Stress zu tun, wenn du es jedem anderen irgendwie recht machen willst oder ständig von A nach B rennst. Ja? Aber auch das ist Stress in seinen verschiedensten Ausprägungen. So, nochmal rein. Was ist in dem Moment, wenn du gestresst bist? Ähm, was kannst du tun? Was machen wir ganz, ganz oft und ganz gerne raus in die Natur? Und zwar hat das laut Studien auch einen riesengroßen Effekt, weil die Gedanken sich ein bisschen sortieren. Du könntest theoretisch sogar auf dem Laufband laufen, aber es ist erwiesen, dass draußen in der Natur das Ganze eine höhere Wirksamkeit hat. Bedeutet, wenn du abends zum Beispiel von der Arbeit heimkommst oder von irgendwo heimkommst, was dich gestresst hat, du hast so Krissel im Kopf, du hast Gedankenkarusselle, da macht es in der Regel wenig Sinn, sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen, weil deine Gedanken gar nicht dass sie auf die Reihe kriegen, sondern dann nimm dich mal raus und nimm dir zehn Minuten, eine Viertelstunde und lauf einfach mal ein bisschen draußen rum. Das macht was mit dir, das sortiert sich, es sorgt auch für Kreativität, also für die Lösungsfindung ist es auch ganz cool. Von daher sind wir ein ganz, ganz großer Freund, rauszugehen und deswegen lieben wir auch die Natur, deswegen gehen wir unheimlich gerne wandern, weil, einfach, weil das einfach was mit dir macht. Ja?
0: Was auch ein hervorragendes Mittel ist, um Stress abzubauen, ist Sport. Also es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt so gestresst, muss mich erstmal hinlegen. Es gibt aber auch Menschen, vielleicht gehörst auch du dazu, die sagen, okay, und jetzt muss ich mal den Stress abbauen und ich power mich beim Sport so richtig aus. Und das äh, bin ich auch ein Freund davon, wenn ich mich nicht zu so gestresst fühle, dann noch extra ins Fitnessstudio fahren zu müssen. Ja, und dann hast du die Wahl, gehst du raus in die Natur oder sagst du, ich zum Sport, hm. zum Sport und power mich richtig aus?
1: Genau. Eben schon mal gesagt, überprüfe mal dein Zeitmanagement. Das erlebe ich relativ oft in Firmen, dass Termine von 9 bis 10, 10 bis 11, 11 bis 12, das kann nicht funktionieren. Da muss ich am Ende nur einen Termin um 5 Minuten verschieben und dann war es das schon. Dann ist schon Feierabend an der Stelle. Deswegen prüfe mal, A, im Job dein Zeitmanagement, also baue da genug Pufferzeiten ein und mach das auch mal privat. Ja? Also du bist am Ende nur eine Person, du kannst dich nicht teilen und am Ende bringt es niemandem etwas, wenn du dich zerreißt und völlig aufgewühlt von irgendwo aufschlägst, wo andere dich erwartet haben. Ne? Das kann mal passieren, das ist voll, völlig okay, aber nimm dir mal die Zeit hier, um zu prüfen, macht es denn gerade so Sinn? ist dieser Zeitplan überhaupt realistisch und baue da ein bisschen Pufferzeiten ein, denn du wirst sie definitiv brauchen. Und das hängt eben auch ganz, ganz viel mit Nein-Sagen zusammen. Ja? Nein ist ein ganzer Satz. Das ist ein Ding, das wirst du bei uns im Podcast relativ häufig hören, weil das eine Hauptursache ist, warum Stress ausgelöst wird und warum Menschen eine tiefe Unzufriedenheit spüren, unsicher sind und nicht genau wissen, was sie machen sollen. Deswegen, Nein-Sagen lernen kann man lernen, Nein sagen lernen kann man lernen, klar kann man es lernen und ähm, das ist ein Thema, was ein bisschen dauert, weil es uns nicht in die Wiege gelegt wird, ist einfach so, viele Menschen wollen es allen recht machen, das kriegst du als Kind vielleicht schon mit, ne? immer das zu machen, was andere von dir wollen, andere zerren an dir, du warst immer nur ausführendes Organ am Ende ohne deine eigenen Bedürfnisse überhaupt zu kennen, geschweige denn zu leben. Und im Laufe der Zeit, glaube ich, kann sich herauskristallisieren, was du eigentlich so willst. Und ob das denn Dinge sind, die du willst oder die du einfach nur gemacht hast, um es anderen recht zu machen. Und daran kannst du arbeiten und daran solltest du unserer Meinung nach auch arbeiten und daraus lernen.
0: Ja, und was auch wahre Wunder wirken kann, ist, sich Hilfe zu holen beziehungsweise überhaupt erstmal Hilfe anzunehmen, weil äh, man ja auch oft dazu neigt zu sagen, ah nee, das schaffe ich schon alleine, wenn einem aktiv Hilfe angeboten wird. Also es ist kein Zeichen von Schwäche zu sagen, ich schaffe das nicht alleine. Von daher traue dich, wenn dir jemand Hilfe anbietet, die auch anzunehmen und das wäre jetzt noch mal ein Schritt weiter und da kann ich auch nachvollziehen, wenn du sagst, boah, da, da tue ich mir schwer mit. Du darfst auch aktiv nach Hilfe fragen. Und das ist etwas, wo ich für mich sagen muss, das fällt mir auch noch schwer, weil ich immer der Meinung bin, ja, ich bin alt genug, ich, bin, ich muss, muss hier Stärke zeigen und ich muss das auch irgendwie alleine hinkriegen. Aber nee, muss ich nicht. Also ich kann wirklich auch sagen, okay, ich, ich bin jetzt hier gerade am Ende meiner Kräfte, wie auch immer, und ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Also traue dich auch, erstens mal Hilfe anzunehmen, wenn sie dir angeboten wird. Und wenn dir keine angeboten wird, dann darfst du auch aktiv danach fragen.
1: Ja, und tu Dinge, die dir einfach Spaß machen. Das heißt, wenn du dich gestresst fühlst, wenn dein System gerade so ein bisschen runterfährt und du sagst, ich möchte mit ein bisschen mehr aus der Lethargie rauskommen, aus, dieser, aus diesem Gefühl, platt zu sein, so ein bisschen energielos zu sein, mach mal Dinge, die dir Spaß machen, egal was. Denn am Ende, das dürfen also auch bewiesen, wenn du, wenn du zum Beispiel so ein bisschen ins Staunen kommst, das heißt, wenn du für Momente sorgst, wo du sagst, wow, das ist total krass, das ist cool, das senkt deine Entzündungswerte im Körper, dann Momente. Wenn du am Ende für Dopaminausstöße in deinem Körper sorgst, das heißt, wo du Abenteuer erlebst, das macht was mit dir, das sorgt am Ende wieder für eine Belebung in dir selbst und das senkt auch dein Stresslevel. Und das kann alles sein, was du unter Spaß und Freude irgendwo definierst. Wenn es am Ende ein Buch ist, ist es ein Buch. Wenn du sagst, ich gehe Bungee-Jumping machen, dann gehe Bungee-Jumping machen oder hock dich aufs Fahrrad und fahr durch die Gegend, wie auch immer. Aber sorge auf jeden Fall, triff dich mit Freunden, solange es keinen Stress verursacht. Aber sorge für Dinge, die dir gut tun und die bei dir selbst für einen guten inneren Zustand sorgen. Und dann, und das hängt am Ende ganz viel mit deinen, mit deinen Hormonen, mit deinen Bodenstoffen zusammen. Was da in dir so abläuft.
0: Ja, ich habe noch einen Geheimtipp. Schaff dir ein Haustier an. Bestenfalls eine Katze. Weil wir haben festgestellt, wir haben ja zwei Stubentiger zu Hause und eine schnurrende Katze, die ist echt der Knaller im Thema Stressabbau.
1: Das ist doch, glaube ich, sogar auch irgendwo.
0: Gibt es eine Studie?
1: Nee, nicht, aber ich glaube, es hat irgendwo mal gestanden auch, dass Katzen irgendwie auch Stress übernehmen. Das heißt, diese ja, Energie da sogar spüren. Da ich zu Hause, ja. Und diese Energie mit aufnehmen. Ne? Ja.
0: Also ja. das sind nur so am Rande. Äh, ja. Ich glaube, Hunde sind auch relativ gut da drin, aber ähm, allein so der Umgang mit Tieren.
1: Eine Sache habe ich noch zum Thema Stress. Die haben wir da gar nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade auf.
0: Wir haben ja einen Spickzettel hier. Ja bei. klar, mal einen
1: Spickzettel. <lacht> ähm, Social-Media-Konsum, also Handy, oh. Fernsehen oh. und so weiter. Also oh, ja. Das sind Dinge, die machen mehr mit dir, als du glaubst. Also wenn du täglich dich mit negativen Schlagzeilen beschäftigst und sind wir ehrlich, es kommen halt also gerade im Fernsehen, jedenfalls war es mal noch so, als wir noch einen Fernsehen hatten, wir haben jetzt keinen mehr, was auch eine sehr gute Entscheidung war. Oder ich wir auch haben noch einen Fernseher, Fernseher, aber wir haben kein Free-TV mehr. Wir können keine, kein, kein normales Fernsehen mehr gucken. Ähm, wenn da den ganzen Tag nur, ich sag mal so, Bullshit läuft und negative Dinge laufen und wo du quasi bombardiert wirst mit Negativ Schlagzeilen das saugst du auf, ja? das merkst du vielleicht nicht, aber das macht was mit dir, das macht was mit deinem Inneren, am Ende führst du Gespräche, die auch über diese Themen gehen, hast du schon gehört, hast du schon gehört und je mehr du dich eben mit diesen Dingen beschäftigst, desto mehr sorgenvoller wirst du, desto mehr wirst du zweifeln, desto mehr wirst du in eine negative Energie kommen und das macht logischerweise auch was mit dir, nämlich eins ist, verursacht es Stress auf Dauer und deswegen versuch doch mal, das Fernsehen auszulassen, schnapp dir mal ein Buch, oder was auch immer, oder schau dir einen schönen Film an, das kannst du für mich auch tun. Und lass mal auch das Handy weg. Denn das Handy ist ein Ding, was wir auch täglich irgendwo bei uns in der, in der Hand haben. Unbedingt auch mal zum Arbeiten, klar. Aber auch das verursacht Stress. Denn sind mal ehrlich, wenn du auf Inter, äh, Internet, wenn du auf Instagram unterwegs bist, auf Facebook unterwegs bist, was machst du denn da? Du scrollst durch irgendwelche Dinge, du vergleichst dich bewusst oder unbewusst mit anderen Menschen, du wertest dich quasi selbst ab. Was macht das mit dir? Es verursacht Stress, weil es eine Unzufriedenheit am Ende auslöst. Und das muss alles nicht sein. Deswegen versuch mal, die Dinge zu begrenzen. Versuch dir eine Stunde zu geben, in der, in der du am Tag auf Social Media unterwegs bist, in der du den Fernseher anhast und versuch die restliche Zeit mal mit Gesprächen. Die sind nämlich auch ganz nett. Das ist ein bisschen Old oldschool, ne? mit Menschen zu reden. Oder einfach ähm, ja, ein Buch dir zu schnappen und dich mal Fleisch mit dir selbst zu beschäftigen. Das kann auch tatsächlich helfen, den Stress vor allen Dingen dauerhaft und nachhaltig zu lösen.
0: Ja. Und wenn du Handyzeiten reduzierst, dann sei gespannt, wie viel neue Lebenszeit du gewinnst, die du eben nicht bei Facebook und Co. verplemperst.
1: Genau so ist es.
0: Ja. ja, mit Blick auf die Uhr, glaube ich, haben wir eine gute Zeit. Von daher hoffen wir, dass wir dir einige vielleicht auch schon bekannte Tools an die Hand geben konnten, wie du mit Stress besser umgehen kannst, wie du deinen Stress überhaupt erstmal erkennen kannst und wünschen dir auf jeden Fall einen stressfreien Resttag.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls heute für dich mitnehmen.
0: Und falls das so ist, dann teile doch diese Folge gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Menschen auf der Straße. Lass uns einen Kommentar da und dann freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist.